0: Herzlich willkommen zu Way to Talk, dem Podcast rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin, Dekan und Coach der University of Gainesville. In den letzten zehn Jahren habe ich mich vom Müllschlucker zum Ernährungscoach entwickelt. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den gestressten Berufstätigen, den Hobbysportlern, den Familienmenschen dabei zu helfen, ebenfalls gesünder, fitter und schlanker zu werden, ohne im Idealfall zehn Jahre zu brauchen. Heute geht es ein bisschen um Alkohol, konkret geht es ähm, um meinen Umgang mit Alkohol. Das ist ein kritisches Thema, ein Stück weit, weil Alkohol gesellschaftlich so anerkannt ist, sieht man ihn überall, man kriegt ihn überall, anders als äh, andere Drogen, weil nichts anderes ist Alkohol letztendlich. Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist ein Zellgift, ähm, ist Alkohol aber im Alltag präsent. Während man für andere Drogen wahrscheinlich irgendwelche Dealer an schattigen Bahnhöfen oder so vor Augen hat, ähm, war ich selber legaler Drogendealer jahrelang, als ich noch bei Rewe gearbeitet habe, als ich zur Schule gegangen bin und da im Getränkemarkt gearbeitet habe. Ähm, ja, mein Umgang mit Alkohol. Mh, vielleicht fange ich erstmal anders an. Zu meiner Person ist es wichtig zu wissen, dass ich früher sehr in Schwarz-Weiß gedacht habe. Also es gab nur Entweder-Oder bei mir. Es ist in vielen Bereichen so gewesen, auch in der Ernährung. Da kann ich gerne vielleicht auch nochmal eine separate Folge zu machen, wie ich mich da vom Ernährungsextremisten auch dahin entwickelt habe, wo ich heute stehe. So ist es auch so beim Alkohol gewesen. Für mich war Alkohol nie ein Problem. Es ist nicht, dass ich Trinker war. Zum Glück. Und ich habe auch in der Familie niemanden, der Trinker ist. Das heißt, ich habe auch bin mit einem gesunden Bild von Alkohol aufgewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Alkohol ist in unserer Familie ein Thema, aber eher in Gesellschaft. Das heißt, ich habe es nie gesehen, dass das Feierabendbier oder so dazugehört hat. Solche Dinge. Es war nie, dass Alkohol ständig ein Thema war. Eher in Gesellschaft. Aber... Wie ich eben schon gesagt habe, es ist halt allgegenwärtig und auch bei mir in der Familie, auch bei mir im Freundeskreis oder auf den, in den Freundeskreisen meiner Eltern ist Alkohol gerade bei gesellschaftlichen Anlässen, bei Feiern, bei Geburtstagen und so immer ein Thema gewesen und es wurde Alkohol getrunken. Mhm. Persönlich habe ich dann, weil ich auch vom Dorf komme, da ticken die Uhren ja auch ein bisschen anders, ähm, mit 14 das erste Mal Alkohol getrunken. Also bei der Konfirmation, nach der Konfirmation, da gilt man dann mehr oder weniger als Mann und dann kriegst du da alles. Ne? Bier, Schnaps... Pinselreiniger, keine Ahnung, suchst dir aus, ähm, kriegst auf jeden Fall Alkohol und da wird auch kein großer Unterschied gemacht und das stört in dem Moment auch kein. wenn du auf dem Schützenfest dann da mit einem Bier stehst oder mit einem Bacardi-Cola oder was auch, was auch immer. Damals auch ein großes Ding, Bacardi-Rigo ja, oder smirnoff Ice. So lange ist das her. Ich werde richtig scheiße alt langsam. <lacht> Jedenfalls ab der Konfirmation habe ich Alkohol getrunken und dann, es ist es halt wichtig zu verstehen, dass es da auch dieses Schwarz-Weiß-Denken vorgeherrscht hat. Ähm, ich habe dann Alkohol getrunken, um mit, wenn, mit meinen Freunden Spaß zu haben. Und Alkohol gehörte für mich dazu. So, wenn wir uns getroffen haben, dann wurde häufig Alkohol getrunken. Also gerade an den Wochenenden natürlich oder ausschließlich an den Wochenenden. Ich kann mich an wenige Gelegenheiten unter der Woche erinnern, wo dann Alkohol getrunken wurde. Es sei denn, es war irgendwas Besonderes, irgendwie Geburtstag oder so. Aber auch da war es am Wochenende halt eher das Thema, wenn man feiern gegangen ist. Ich habe dann sogar irgendwann so eine Aussage getroffen wie, wenn ich nicht zweimal am Wochenende feiern gehe, ist ein verlorenes Wochenende. So schwarz-weiß, habe ich gedacht. Ne? So musst du dir das vorstellen. Also war Alkohol für mich später ein großer Bestandteil meiner Freizeitplanung, bzw. meiner Wochenendplanung. Sodass ich da mehr oder weniger auch eine komische Beziehungen zu Jägermeister entwickelt habe, dass ich da zum mehr oder weniger zum richtigen Fanboy geworden bin, was Jägermeister angeht. Einerseits hat es mich geschüttelt, wenn der wärmer war als minus 18 Grad. Andererseits äh, habe ich das Merchandise gefeiert, habe Jägermeister gern getrunken, habe ähm, dekorativ Flaschen bei mir aufgestellt davon und ähm, habe da, wie gesagt, eine merkwürdige Beziehung eigentlich gehabt zu Alkohol. Für mich war es aber auch ganz cool zu sehen, wenn ich von Freunden irgendwie Anerkennung bekommen habe, ne? so, oh, du kannst den ja Stiefel voll ab, so von Gleichaltrigen oder eben auch von Älteren, die dann gesagt haben, oh, du kannst ja richtig was vertragen. Das war für mich so ein kleiner Ritterschlag. Ne? Das war, war cool und es hat Spaß gemacht. Ich war auch selten richtig rotzevoll, also dass gar nichts mehr ging oder so. Das hatte ich auch ein, zwei Mal, dass ich abgestürzt bin und das hat mir dann eher zu denken gegeben. Das kam aber auch erst relativ spät. Ich habe wirklich einen Stiefel voll vertragen. Ich habe auch keine Ahnung, wo das herkam. Ich habe einfach von Anfang an relativ viel Alkohol trinken können. Zu dem Zeitpunkt waren viele Freunde dann einfach schon Storno. <lacht> da ging dann nichts mehr. Ich war last man standing. Alle öö, coole Sache. Und ähm, habe dementsprechend auch wenig negative Erfahrungen gemacht. Bis sehr, sehr spät. Ähm, bis, keine Ahnung, mit 20, 21 oder so, wo ich dann auch wirklich mal ähm, eine Bauchlandung gemacht habe, weil ich zu viel Alkohol getrunken hatte oder auch einen schlechten Tag hatte und zu viel Alkohol getrunken hatte. Also ich dann wirklich mal einen Blackout hatte, einen Filmriss. Ähm, kam ja sehr, sehr spät. Dementsprechend war meine mein Bild von Alkohol und von mir mit Alkohol auch okay, war gut. Ich war im Zweifelsfall eher der, der sich noch daran erinnern konnte, was gestern Abend passiert war. Ähm, alle anderen haben irgendwelche peinlichen Sachen gemacht und ich stand eher ruhig daneben. War von daher nicht so dramatisch. Und wie gesagt, die Anerkennung, die ich bekommen habe, hat das dann auch ähm, irgendwie untermauert. Also, ja, ist klar, das gehört dazu, das ist eine coole Sache. So. Dass das nicht so eine coole Sache ist, ist uns ja wohl hoffentlich allen klar. Wir sind ja jetzt alle keine 16 mehr. Und ich hoffe, dass keiner mehr, so wie ich damals, am Wochenende aus dem Haus geht mit dem Ziel, schön Badewanne zu spielen, also sich in eine Ecke zu stellen und volllaufen zu lassen. Das ist kein gesundes Trinkverhalten. Das macht gar keinen Sinn. Wir wissen, dass Alkohol ähm, krebsfördernd ist und all solche Scherze. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Ne? Was war denn aber für mich der Wendepunkt? Weil das Wissen ist ja die eine Sache. Wir wissen, dass Alkohol nicht gesund ist. Wir wissen, dass Kippen nicht gesund sind. Wir wissen, dass wir uns mehr bewegen sollten oder gesünder essen sollten. Was auch immer. Häufig scheitert es an der Umsetzung. Was war bei mir also der der Punkt, an dem sich mein Umgang mit Alkohol vielleicht verändert hat? Mein Wendepunkt war der Sport. Also ich habe ja angefangen mit Sport. Ich habe das in einer Story, äh, in einer Story, jetzt zu viel Instagram die letzten Tage, in einer Folge vom Podcast ja schon mal erwähnt, wie ich mich vom Müllstocker zum Ernährungscoach entwickelt habe. Ähm, und Sport hat dann eine Rolle gespielt. Ich habe den Alkohol, so das klingt wirklich, als wäre ich Trinker gewesen. Ne? Ich habe nicht aufgehört, Alkohol zu trinken, sobald ich mit Sport angefangen hatte. Das hat noch eine ganze Zeit gedauert. Am Anfang habe ich da ja so ein bisschen rumgepimmelt im Fitnessstudio und ähm, das mehr so als Beschäftigungstherapie gesehen, damit ich nicht so müde bin. Und das hat ja ein paar Monate gedauert, bis ich überhaupt erstmal auf den Trichter kam, Muskeln aufzubauen, beziehungsweise bis eine Trainerin mir das nahegelegt hat, beziehungsweise mich gefragt hat, ob ich da Bock drauf hätte. Wie wäre es mit mehr Muskeln? Da habe ich gesagt, yes, please. Ähm, und da habe ich aber trotzdem noch nicht aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich war trotzdem noch feiern. Das war dann die abi irgendwann. Und das hat trotzdem noch alles dazugehört für mich. Und ähm, das hat noch eine Weile gedauert, bis ich dann gemerkt habe, so, oh, irgendwie so richtig komme ich nicht voran. Weil wenn ich samstags feiern war oder freitags schon feiern war, ähm, da Vollgas gegeben habe und dann am nächsten Tag durchhing, weil ich hatte zwar in den allerseltensten Fällen einen richtigen Kater, dass ich mit Kopfschmerzen flach gelegen habe. Auch das wieder hat das befeuert, warum sollte ich was ändern, wenn es mir gut geht. Aber natürlich war ich trotzdem schlapp. Ich hatte wenig geschlafen, ich hatte wenig getrunken, hatte das Frühstück verschlafen. Dementsprechend ist Training ausgefallen und ich habe gemerkt, ich trete halt auf der Stelle. So, Deswegen hat es dann noch eine Weile gedauert und als ich dann gemerkt habe, dass ich unter anderem wegen des Alkohols auf der Stelle trete, da fing so an, dass ich das langsam umgedacht habe. Denn ich, man tritt ja nicht auf der Stelle, weil man Bier trinkt, sondern man tritt aus verschiedenen Gründen dann auf der Stelle. Ein Grund ist dass äh, der Kaloriengehalt. Alkohol, reiner Alkohol, hat sieben Kalorien pro Gramm. So, jetzt trinkt ja nun aber keiner von uns Reinigungsalkohol oder so, ähm, sondern man trinkt Bier, man trinkt Wein, äh, man trinkt... Keine Ahnung, Liköre, Cool Up war früher auch so ein Ding, das haben viele Leute irgendwie für 2,99, 3,99 zu irgendwelchen Partys mitgebracht, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, die waren so grell eingefärbt, ich glaube, das ist irgendwie auf Basis von Wein gewesen oder so, Es waren immer die Assis, die sich durchgeschnurrt haben, einer hat was Teures mitgebracht und einer kam mit der Flasche Cool Up an und die wurde gar nicht erst angefasst. So, also man trinkt verschiedene Sachen und das ist eben nicht reiner Alkohol. Das heißt, da sind noch andere Dinge drin. Da sind noch Kohlenhydrate drin, zum Beispiel in Form von Zuckern oder Stärke in Bier. Da sind vielleicht noch in geringen Spuren Eiweiße drin. Da kommen also noch mal ein paar extra Kalorien zusammen. Wenn man sich überlegt, dass Fett 9 Kilokalorien pro Gramm hat und Alkohol, reiner Alkohol, 7 Kalorien pro Gramm, dann sieht man auch einfach schon, wie viel Energie, wie viele Kalorien in einem alkoholischen Getränk drinstecken. Aber das Problem sind ja nicht so die alkoholischen Getränke, auch nicht Bier oder so, sondern das Problem kommt dann schnell, wenn man anfängt, Sachen zu mixen. So Kommt da Cola rein, kommt da Maracuja-Saft rein oder solche Scherze, dann sind das plötzlich auch richtige Kalorienbomben. Ganz klar, ganz, klar, ganz vorne sind natürlich Cocktails. Wenn du da so so ein großes 0,5-Glas kriegst, das schon total schwitzt wegen des ganzen Crush-Eis da drin, das am besten noch mit irgendwie, ähm, wie heißt der Kram, Kokosmilch und, und ähm, Ananas-Sirup angedickt wurde, dann hast du da schnell den Kaloriengehalt von einer kleinen oder großen Mahlzeit, den du dir eigentlich direkt um die Hüfte binden kannst drin. So Außerdem, und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum werden Cocktails eigentlich auf so komischen Servietten serviert? Das Glas ist klitschnass von außen, das schwitzt wie die Sau und die geben mir so eine kleine verdammte Serviette, die nach zwei Minuten nur noch so ein nasser Klumpen ist, der am Glasboden klebt. Habe ich nicht verstanden. Sollte man lassen. Sollte sich rumsprechen. Wer in der Gastro arbeitet, hört auf damit. Also Kalorien sind da ein Ding, aber natürlich auch die Snacks, denn häufig kriegt man auch einfach Knast, wenn man, wenn man Alkohol trinkt. Ich kenne da einen Kumpel, wir waren unterwegs, wir sind dann auf dem Weg nach Hause, haben wir uns verloren in der Stadt und als wir uns wieder getroffen haben, hatte der zwei Döner. Aber der eine Döner war nicht für mich, der hatte sich zwei gekauft. Einen für auf der Hand und den anderen in die Jackentasche gestopft, kein Scheiß, in die Jackentasche gestopft für morgen. So, Man sieht auch einfach, da kommen noch richtig Kalorien zusammen, weil man vielleicht einfach dadurch, dass man länger wach ist, nochmal was essen will oder dadurch, dass man Alkohol getrunken hat, noch was essen will oder dadurch, dass salzige Snacks auf der Bar stehen, nochmal zum mehr Essen und äh, vor allem auch mehr Trinken angehalten wird. Nächster Punkt, warum man Alkohol ausbremst, wenn man abnehmen will oder Muskeln aufbauen will oder generell gesünder sein will, ist, dass die Verdauung von Nährstoffen verlangsamt wird. Alkohol, Zellgift ist Top-Priorität für den Körper, erstmal loszuwerden den Kram. Das heißt, er lässt alles stehen und liegen, damit er erstmal den Alkohol abbaut. Wenn du es aber fleißig oben nachschüttest, kommt der Körper da ja nicht hinterher. Ne? Man sagt ja so 0,1 Promille pro Stunde. Und das dauert natürlich eine ganze Ecke, bis das abgebaut ist. So. In der Zeit werden andere Nährstoffe, also gerade Proteine, nicht angefasst beziehungsweise nicht aufgenommen vom Körper und weiterverarbeitet. Wenn du Muskeln aufbauen willst, und da du schön eiweißreich gegessen hast, bevor du auf die Bahn gehst, da hast du dir eigentlich kaum einen Gefallen mitgetan, weil die ähm, Eiweiße, die jetzt im Magen-Darm-Trakt sind, erstmal links liegen gelassen werden und am nächsten Tag wahrscheinlich zu einem größeren Teil unverdaut ausgeschieden werden. Ähm, das, Thema, das Thema mit dem Eiweiß bzw. mit dem Essen ist auch so, dass es natürlich nicht nur die betrifft, die... Muskeln aufbauen wollen, sondern auch die einfach so hart trainiert haben ähm, oder generell stressigen Job haben, die gerade einfach ähm, deswegen einen erhöhten Eiweißbedarf haben. Aber nicht mal nur die erhöhten Eiweißbedarf haben, generell jeder hat ja einen Eiweißbedarf und in dem Moment, in dem du Alkohol ins System reingießt, wird dieser Eiweißbedarf erstmal nicht versorgt, weil Priorität liegt auf dem Alkohol. Und die Regeneration wird behindert dadurch, dass der ein Schlaf beeinträchtigt ist. Ich meine, ich kenne es sehr gut. Ne? Ich bin dann sonst wann ins Bett gekommen und dann kriegst du es erstmal mit dem Hammer und schläfst erstmal eine Weile durch und dann schläfst du aber nur noch so, so leicht. Man wacht von jedem Scheiß auf, man wälzt sich von links nach rechts, man hat Durst wie eine Bergziege, man muss nochmal zum Klo, dann tapert man los und legt sich wieder hin und dann ist das keine wirklich erholsame Nacht. Ähm, das Ding ist dabei, dass es wirklich so ist, dass man in der ersten Hälfte seiner Nacht, nachdem man Alkohol getrunken hat, viel schneller in den Tiefschlaf fällt und die leichten Schlafphasen ausbleiben. So Tiefschlaf ist eigentlich eine gute Sache, weil da werden auch Muskeln und der ganze Körper wieder in Stand gesetzt. Aber wir brauchen diesen Wechsel von Tiefschlaf in leichtere Schlafphasen, um auch den Kopf wieder ein bisschen frisch zu kriegen. Das Mentale, die Kreativität, die Aufmerksamkeit, die wird auch in den in den flacheren, in den, in den seichteren Schlafphasen wieder aufgetankt. In der zweiten Phase der Nacht ist es dann so, dass die Tiefschlafphasen mehr oder weniger wegfallen und man nur noch ganz, ganz seicht schläft. Das ist dann auch der Grund, warum man da so oft aufwacht. Im Endeffekt fehlen dir also sowohl Tiefschlafphasen als auch ähm, Phasen, in denen du nicht so weit weg bist und du hast dadurch eine kürzere Schlafdauer insgesamt, weil du häufiger aufgewacht bist und dadurch eine niedrigere Schlafqualität bist, also weniger erholt man kennt das dann am nächsten Tag man hängt durch man kann sich nicht so richtig konzentrieren selbst wenn man vielleicht keine Kopfschmerzen hat aber dann ist es so dass man durch den schlechteren Schlaf auch einfach mehr Hunger hat und häufig ist es dann so dass der Hunger sich auswirkt oder manifestiert eben in fettreichen Kohlenhydratreichen Speisen ne so die Pizza Burger Pommes wir sind früher dann häufig auch noch mal zu McDonald's gefahren am nächsten Tag spätabends, wenn wir das Gefühl hatten wir dürfen wieder Auto fahren und ähm, das heißt, da sind auf jeden Fall mehrere Punkte, die dich ausbremsen können und die mich auch ausgebremst haben, weshalb ich dann irgendwann gesagt habe, ich, ich will nicht mehr jeden Abend am Wochenende weg oder was trinken. Ich lasse das mal ausfallen oder ich äh, trinke auch mal ein alkoholfreies Bier. Erstaunlicherweise hat aber die Abstinenz oder der Versuch, weniger zu trinken, es war ja nicht mal Abstinenz, der Versuch, weniger zu trinken, für mehr Widerstand gesorgt als die Tatsache, dass man sich abschießt. Also nicht bei meinen Eltern. Meine Mutter, die war da ganz begeistert von der Idee. Sie hat selber noch nie richtig Alkohol getrunken, war noch nie betrunken. Das heißt, sie war da sehr begrüßt, dass ich nicht mehr jedes Wochenende zweimal unterwegs war, dass man sich als Mutter nicht mehr ständig Sorgen machen muss aber gerade von den Freunden kam viel Unverständnis, weil das war halt das Ding, man hat sich getroffen, man hat Alkohol getrunken, man hat gefeiert, man hat Mist gebaut, vielleicht auch irgendwie, wobei ich nie zu den schweren Nötern gehört habe, zum Glück, ähm, weil ich ja immer der, der war, der daneben stand und zugeguckt habe, wie die anderen Mist bauen. Das Ding war, wie geht man damit um, wenn man so viel Widerstand gerade von den besten Freunden kriegt. Ne? Es wurde es war so, dass ich dann irgendwann noch weggezogen bin wegen des Studiums und da in einen Freundeskreis reingerutscht bin, der auch mehr Sportler hatte, einen höheren Sportleranteil. Da war das normaler, dass man zwar auch Alkohol getrunken hat, aber seltener und dass dann Leute auch mit, keine Ahnung, sechs alkoholfreien Weizen ankamen beim Grillen oder ich dann auch mit einem sechserträger alkoholfreien Pilze ankam beim Grillen und keinen hat das gejuckt, für die war das alles äh, alle normal bzw. okay. Für andere Freundeskreise, in denen ich mich natürlich auch bewegt habe, war das dann umso komischer, wenn ich dann nach Wochen oder so vom Studium nach Hause gefahren bin und da dann auch mit dem Sechserträger alkoholfrei ankam. Da gab das dann immer Querelen irgendwie. Das war so schlimm, dass ich die dann irgendwann vor ein Ultimatum gestellt habe. Ich habe gesagt, Jungs, wir können das so machen. Entweder ihr meckert hier weiter mit dem Ergebnis, dass ich äh, demnächst gar nicht mehr mit euch feiere oder ihr haltet die Klappe und wir haben einfach eine gute Zeit. So, Das haben nicht alle Freundschaften überlebt. Und das ist eigentlich erschreckend, dass es wegen so einem Blödsinn da irgendwie ein Knick reinkommt, beziehungsweise, dass man dann feststellt, man hat keine Gemeinsamkeiten, außer sich einen hinter die Binde zu kippen. Aber die allermeisten Freundschaften haben das zu, verkraftet, weil es wäre ja auch kindisch, sich wegen so einer Sache zu zerstreiten, beziehungsweise in Kontakt abzubrechen. Aber es gibt tatsächlich Leute, zu denen ich heute keinen Kontakt mehr habe. Deswegen. Das letzte Mal habe ich dann, glaube ich, zwei, Anfang 2015 Alkohol getrunken. Das müsste hinkommen, das sind jetzt vier Jahre. Ähm, und äh, ich vermisse auch nichts, weil sich das einfach immer weiterentwickelt hat mit meiner sportlichen Tätigkeit, mit meinem Fokus auf gesunde Ernährung, gesunde Gewohnheiten, war es nur konsequent, dass sich das immer weiterentwickelt, wobei ich nie den einen Punkt hatte, an dem ich gesagt habe, ab jetzt trinke ich nie wieder Alkohol. Das habe ich nicht gesagt und das werde ich so auch nicht sagen, man weiß ja nie, vielleicht habe ich doch mal Lust, irgendwann, äh, keine Ahnung, tolles Schwarzbier habe ich früher auch gerne getrunken, irgendwo sehe ich dann vielleicht mal ein tolles Schwarzbier und würde mal wieder eins trinken. Ähm, sehe zwar nicht den, die Notwendigkeit da gerade, weil ich sehr gerne auch alkoholfreies Bier trinke, äh, ich mag nämlich den Geschmack und mittlerweile schmeckt alkoholfreies Bier ja auch deutlich besser als noch vor 20 Jahren, also es nur, ich weiß nicht, darf man überhaupt Marken nennen? Das ist ja so so ein Thema. Da gab es jedenfalls eine Marke, die hat nicht so gut geschmeckt. Und mittlerweile gibt es ja mehrere Marken. Ähm, da gibt es auch immer mal wieder welche dazwischen, die gut schmecken. Und das, ich mag den Biergeschmack nach wie vor. Und deswegen trinke ich gerne ein alkoholfreies Bier. Aber ich habe nicht den Grund zu sagen, ich muss jetzt ein Bier trinken mit Alkohol, weil der Geschmack ist ähnlich. Und dann darf ich aber kein Auto verfahren mehr danach. Das würde für mich schon gegen das alkoholhaltige Bier sprechen. Wobei, wie gesagt... Ich mittlerweile nicht mehr so der Schwarz-Weiß-Typ bin, nicht mehr so der Schwarz-Weiß-Denker bin, dass ich in Absoluten spreche. Ich will nicht mehr sagen, ich werde nie oder ich mache immer, sondern ich weiß mittlerweile auch, dass es Phasen gibt im Leben, die sich verändern. Und ich denke, dass sich meine Einstellung zu Alkohol grundlegend verändert hat und dass sie sich auch in ähnlichen Bahnen weiterziehen wird. Ähm aber man weiß es halt nicht. Ne? Wenn ich mal Lust auf ein Bier hätte und mich da jetzt am Wochenende, wenn die Sonne scheint, irgendjemand in Bremen an der Schlachte sehen würde und ich würde ein Bier trinken, dann wäre das für mich okay. Also Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, wenn ich da wirklich Lust drauf habe. Und das ist auch der Punkt. Ähm, wie gehst du mit Alkohol um? Was machst du, wenn du weniger trinken willst oder so? Ne? Das Wichtigste für mich ist, dass man sich eben nicht mehr abschießt. Man ist halt keine 16 mehr, wo das cool ist oder wo man das Gefühl hat, man muss sich ausprobieren. Das ist vielleicht eine wilde Zeit und da ist das ein Stück weit auch normaler, dass man da so ein bisschen seine Sturm- und Drangzeit ausleben will. Aber das muss halt auch irgendwann vorbei sein. Ne? Und auch mit 16 sollte man nicht im Graben landen oder im Krankenhaus oder sonst was. Kann man nicht empfehlen. Deswegen lass dich nicht dazu nötigen, Alkohol zu trinken. So wie ich mich von meinen Freunden nicht habe nötigen lassen, als ich für mich beschlossen hatte, ich will nicht mehr so viel trinken oder ich möchte prinzipiell aktuell keinen Alkohol trinken, dann muss das für die auch okay sein. Ne? Sprich da mit denen drüber und mach deinen Punkt einfach klar. Oder greif eben auf alkoholfreie Getränke zurück. Ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht oder das Gefühl, was mir am Anfang sehr gefehlt hat, ist was in der Hand zu haben. Das klingt richtig dämlich, aber das macht für mich einen riesen Unterschied. Weil man es halt gewohnt war auf Partys, man hat halt irgendwie was in der Hand. Man hat immer ein Getränk in der Hand. Und wenn jemand kommt und sagt, oh, lass, will mir die anstoßen und du hast kein Getränk in der Hand, dann, oh, du hast ja gar nichts zu trinken. Lass mich für dich ein Bier holen. Ah, nee, ich trinke aber kein Bier. Riesendiskussion. Das ist für mich viel einfacher gewesen und vielleicht bin ich da auch ein Einzelfall, mit einem alkoholfreien Bier dazustehen. Auch das gibt immer komische Blicke oder gab lange Zeit komische Blicke, wenn ich dann mit einem alkoholfreien Bier angestoßen habe. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich was in der Hand habe, fühle ich mich weniger nackt. Kann sein, dass ich da eine Ausnahme bin. Aber wenn ich da jetzt mit einem alkoholfreien Bier stehe oder auch mit dem Wasser oder keine Ahnung, was es ist, dann äh, habe ich das Gefühl, dass ich gehöre mehr dazu, weil man kann anstoßen und so. Man weiß auch, was man mit den Händen machen soll. Wenn du der Einzige bist in der Runde, der die Hände in der Tasche hat, sieht irgendwie komisch aus. Das sind so meine Gedanken dazu. Wie siehst du das? Was für eine Rolle spielt Alkohol aktuell für dich? Hast du dich hier irgendwo wiedererkannt? Wie gehst du damit um? Hast du vielleicht auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass dein Freundeskreis da rumzickt? Wie bist du dann mit dem Widerstand, mit dem Gegenwind umgegangen? Würde mich wahnsinnig interessieren. Ich mache das ab jetzt so, dass ich die Diskussion hierzu so ein bisschen unter den aktuellen Instagram-Post verlagern möchte. Das heißt, wenn du dich da einklinken möchtest, wenn du dich da mit den anderen auch austauschen möchtest, und ähm, auch von mir vielleicht nochmal eine Antwort haben möchtest, dann schreib unter den aktuellen instagram post deine Gedanken. Wie bist du damit umgegangen? Was für Probleme hattest du? Wie denkst du darüber? Hast du das Gefühl, was ich gerade gesagt habe, man muss was in der Hand haben? Ist total bescheuert. Lass es mich wissen, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du es unter den instagram post schreibst zu der aktuellen Folge und so Teil der Diskussion wirst. Ja, das war das ganze Thema Alkohol aus meiner Sicht. Natürlich gibt es da noch viele andere Dinge, wie sich Alkohol noch genauer aus den, auf den Körper auswirkt. Wenn dich sowas interessiert, mehr als die persönliche Sicht der Dinge, dann lass mich das auch gerne wissen. Dann mache ich gerne nochmal eine andere Folge, die ein bisschen technischer ist und mehr auf die Effekte von Alkohol auf den Stoffwechsel und so weiter eingeht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.